0: Você está ouvindo o podcast Mais História, criado com a finalidade de comentar as respostas enviadas a partir dos questionamentos que proponho ao final das videoaulas. Em 2021, estamos dando continuidade a essa jornada, fazendo do Mais História não apenas uma correção de atividades, mas uma forma de aproveitar a participação dos alunos, revisando e aprofundando os temas estudados. Nesse episódio, eu vou analisar as respostas referentes à aula A História e os Meios de Comunicação, que teve como objetivo refletirmos criticamente sobre a influência que os meios de comunicação de massa exercem sobre a sociedade contemporânea e o seu impacto sobre a história brasileira, no passado e no presente. Tudo a postos? Vamos começar! Pessoal, na primeira questão, eu apresentei inicialmente uma imagem, em que figuras humanas têm em suas cabeças um aparelho de TV. Embora hoje em dia a internet esteja ocupando o lugar das emissoras de televisão como principal mídia de divulgação de notícias, essa montagem nos induz a pensar na forma como os meios de comunicação de massa ocupam a nossa mente, absorvem nossa concentração, tomando grande parte do tempo que poderíamos ocupar com outras coisas. Olhar para esta imagem também nos faz pensar sobre como talvez estejamos até deixando de perceber uma realidade que esteja fora desses meios de comunicação. No card da questão, eu pedi que vocês explicassem como o mau uso dos meios de comunicação pode ser perigoso. Eu diria que podemos começar pensando no uso excessivo dos meios de comunicação de massa como, como já sendo o maior dos problemas. Eu me refiro ao tempo de uso. Porém, um ponto que até podemos discutir depois, nas aulas síncronas, é que o que nós consideraríamos exatamente um uso excessivo em relação ao tempo? Pois, para algumas pessoas, isso pode ser um critério subjetivo. Pode ser alguns minutos sucessivos, né, consecutivos, ou podem ser horas. Né? Então, isso pode depender de cada um. A maioria dos alunos foi bem enfática, no sentido de que, não, se não filtrarmos, né, se nós não soubermos filtrar o uso das mídias de comunicação de massa, principalmente as redes sociais, estamos sujeitos a diversos problemas, tanto físicos né, como mentais. Já que algumas pessoas até se medicam ou deixam de se medicar adequadamente pelo uso de informações que circulam na internet. E aí entramos no tópico que vocês mais ressaltaram, a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news que, aliás, foi tema do nosso podcast Leituras para Entender o Mundo, da semana passada. Outro aspecto bastante ressaltado em algumas respostas foi o perigo da criação de uma dependência do uso dessas redes sociais. Gente, uma das características presentes em uma pessoa que é vítima de um vício é não perceber e aceitar isso. É muito difícil encontrar uma pessoa, principalmente na adolescência, que admita usar excessivamente as redes sociais, mesmo que os outros, principalmente os pais, os vejam passar o dia inteiro no celular para né, zapear de uma ferramenta para outra. Foi ressaltado também que o uso de redes sociais para produzir bullying, às vezes até com racista, é uma coisa preocupante. Eu vou ler uma das respostas que acho que resume bem as preocupações de vocês. Muitas pessoas se aproveitam da mídia para espalhar informações falsas nos meios de comunicação, especialmente na internet e redes sociais. Isso pode levar a muitas pessoas a acreditarem que aquela informação é verídica, o que pode causar um verdadeiro caos ou fazer a mente das pessoas com base naquilo, o que é um grande problema e preocupação, pois para desmentir aquelas informações falsas depois delas terem feito a cabeça de muita gente é realmente difícil. Muito bem, vamos para o próximo item. Continuando o tema dos perigos do mau uso dos meios de comunicação de massa, na questão seguinte, eu coloquei um card com uma imagem que circulou bastante nas redes sociais. Corpo de uma coruja com rosto de cachorro. Evidentemente, trata-se de uma montagem. Entretanto, muitas pessoas são enganadas por esse tipo de situação em que elementos da realidade, coisas que sabemos serem reais, são misturadas com mentiras, produzindo o que chamamos de fake news. Como expliquei no episódio 14 do podcast Leituras para Entender o Mundo, as fake news não são apenas uma mentira, pura e simplesmente, mas a elaboração de um tipo de conhecimento que mistura ficção e realidade, que muitas pessoas não conseguem separar, pois geralmente possuem o formato de algo verdadeiro, ou que dá a impressão de ser verdadeiro, como uma fotografia, que pode ser até adulterada. Junto à imagem da coruja com o rosto de cachorro, está escrito, se está na internet, é porque é verdade. Ou seja, alguém se aproveitou da imagem e criou um meme. No entanto, eu devolvi a pergunta a vocês. Afinal, se está na internet, é porque é verdade? Eu vou ler algumas das respostas Vou ler duas respostas, né? que sintetizam, de uma maneira geral, aquele que vocês consideraram. Não, pois nem tudo é verdade. Às vezes são fatos transformados em mentiras, as fake news, onde tem como objetivo transformar o fato em mentira, e para não acontecer isso devemos procurar fontes confiáveis de informações. Outra resposta. O grande problema das fake news é que o falso pode, ser, pode ter aparência de verdade. Por isso, é preciso ser criterioso antes de se acreditar em certas notícias. De uma maneira geral, fico feliz pelo fato de vocês terem respondido que nem tudo o que está na internet é verdade. Isso é um passo importante, mas devemos continuar atentos Pois é possível que tenhamos acreditado em falsas notícias divulgadas em redes sociais sem percebermos. É por isso que fiz questão de destacar essas duas respostas, porque elas nos induzem né, a refletir, elas nos instigam a pensar que uma atitude sempre segura é buscar, confirmar aquelas informações em um site né, ou em algum livro, numa fonte confiável. Certo, pessoal? Então vamos para a próxima. Próxima. Na terceira questão, nós brincamos um pouco de futurologia. Opa, acho que vale explicar o que é isso. Não se trata de adivinhação, não é premonição nem profecia. A futurologia é um exercício de tentar imaginar o futuro, principalmente no que se refere ao aparato técnico e às tecnologias que serão usadas no tempo futuro, com base naquilo que se tem no presente. Ou seja, observando e analisando as atuais ferramentas tecnológicas, assim como o ritmo de desenvolvimento de novos aparelhos, pode-se deduzir o que está pela frente. Então, seguindo o estudo da unidade 3, eu pedi que vocês imaginassem como seriam os meios de comunicação a serem usados daqui a 100 anos. Orientei que vocês enviassem as respostas em formato de áudio. Vocês falaram no ritmo das transformações, que será cada vez maior, citaram o surgimento de carros voadores, de um novo tipo de internet, de casas que serão totalmente integradas a uma rede que obedecerá ao nosso, ao nosso comando mental. Foi citado também a possibilidade de reuniões serem feitas sem a presença física dos integrantes, mas a exibição de hologramas. De modo geral, foi dito que novos meios de comunicação surgirão. Notei que alguns levaram em conta a hipótese de uma comunicação sem usar qualquer aparelho, apenas o cérebro enviando e recebendo mensagens. Foi citada também a possibilidade de se viajar no tempo, tanto para o passado como para o futuro. Pessoal, adorei ouvir as respostas, e muitas delas eu acredito mesmo que serão realidade daqui a algumas décadas já. Mas vale uma última reflexão sobre o assunto. É impossível sabermos exatamente como será o futuro, por quê? Se é possível a gente pensar no que virá com base no presente, esse presente, que será futuro, pode se apresentar de maneira bem diferente do presente atual. Quem garante que uma guerra mundial, várias outras epidemias, não atrapalhem o desenvolvimento tecnológico? Ou até mesmo esse desenvolvimento seja muito mais rápido que esperamos devido ao surgimento de algo que não conhecemos hoje? Porém, não é inútil pensarmos no futuro. Pelo contrário, as coisas inventadas nascem justamente do desejo de se criar algo que ainda não existe. Vamos para a próxima questão. Tínhamos uma missão mais, digamos, mão na massa no quarto item da tarefa. Usei vários memes para tratar do assunto-chave da unidade, né? Vocês perceberam. Sendo assim, eu pedi para que vocês criassem memes que refletissem essa realidade do uso dos meios de comunicação durante a pandemia. De antemão, eu agradeço o esforço de vocês. Alguns não conseguiram fazer ou até mesmo enviar para mim através do Forms. Mas não tem problema. Parabenizo o esforço de qualquer maneira. Valeu a tentativa. A ideia é que vocês criassem, que vocês próprios criassem um meme, né? mas alguns pesquisaram e encontraram prontos. Da próxima vez é importante que vocês mesmos façam. Achei a maior parte dos memes criados muito criativos, né? muito interessante, muito, muito instigantes. Né? Podem até ser usados por nós depois em algum debate. Eu não irei comentá-los aqui porque estenderia demais o tempo, mas observei que muitos levantaram o tema do excesso de tempo diante das telas, das dispersões né, que isso pode gerar e até mesmo o fato de não haver a devida concentração nas tarefas da escola. Mas, de toda maneira, achei, achei muito interessante viu a criatividade de vocês e o interesse de vocês. Né? O esforço em, em tentar é, criar os memes. Na última questão da atividade, pedi que vocês postassem um comentário na caixa de comentários da videoaula lá no meu canal do YouTube. O objetivo é que vocês falem sobre a importância que os meios de comunicação tiveram e estão tendo para que nós possamos continuar nossas aulas, mesmo remotamente. Não irei comentar as respostas aqui, pois... Comentei individualmente lá mesmo no YouTube. É só acessar a aula e conferir. Se quiserem, podem comentar alguma coisa a partir da minha resposta e a gente continua o debate. Parabéns pelo interesse em acompanhar a gravação até o final. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção e os comentários aqui no Mais História, não deixe de conferir também o último episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que esta semana, complementando o estudo do livro didático, propõe uma reflexão sobre a importância da participação das mulheres para a construção da cidadania no Brasil. Todos os links e materiais estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!